0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente está sempre aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor para você, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando, segue a gente aí nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram, você pode também aproveitar para fazer a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para ficar ligado sempre que ser avisado, né, na verdade, sempre que sai cada edição do nosso F1 em Ponto, também do mundo afora, do Full Guys. Então, vem com a gente aqui, tamo junto. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele sempre Gabriel Gavinelli, Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, começando mais uma semana aqui, então. Hoje segunda-feira e dia 8 de março, e assim, a semana começa com com carro na pista, né, Garcia, então é a primeira semana do ano aí, tô falando da Fórmula 2, né, então hoje tivemos os primeiros testes, aí o primeiro, primeiras duas sessões, né, são intervaladas ali pelo com a hora do almoço, mas então tivemos aí os primeiros testes, os primeiros carros na pista da temporada, Garcia, isso a gente vai falar um pouquinho lá no terceiro bloco o destaque aqui então do primeiro bloco é a F1 TV Pro foi anunciado hoje aí o lançamento no Brasil também, a gente vai falar também de bandeirantes aí, trazendo inclusive o Felipe Giafone, dando alguma algumas declarações aí do que esperar da equipe da Band para esse ano, hein Garcia? Boa! E no, no segundo bloco a gente fala de Ferrari então, né, a Ferrari que promete muito para essa temporada mas é bom aí o, o, os torcedores da equipe vermelha ficarem, é, assim confiantes, mas né, com aquele pezinho atrás, né Garcia? Porque parece que o negócio... Pode, pode pode entornar o caldo da Ferrari, digamos assim, nessa temporada, Garcia. <risos> é e para fechar só que esse take as rapidinhas, Garcia, para o pessoal ficar aí até o final, né? Então, ó, a gente vai trazer os resultados da Fórmula 2 do primeiro dia lá com destaque de, de, do brasileiro, tem também a Indy com público, a gente vai falar aí da Mercedes também, que pode ser que tenha escondido o jogo aí na apresentação do W12, Garcia, e tem também aí os novos Safety Car e Medical Car da Fórmula 1 2021, Garcia.
0: Os maravilhosos, é isso então, ah, sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Ponto. hoje segunda-feira, dia 8 de março de 2021, aproveitando para deixar aquela homenagem para todas as meninas, todas as mulheres que escutam o nosso F1 Maninho em Ponto também. E para nós homens é aquela história. Eu sempre acho que a, as mulheres, elas trocariam qualquer parabéns no Dia Internacional da Mulher por mais igualdade, igualdade de salário, igualdade de condições, menos misoginia, menos preconceito, aquela coisa toda, né? Mas mesmo assim, as mulheres merecem sempre as nossas homenagens, os nossos parabéns. Então é isso, parabéns. Parabéns pra toda mulherada aí. Parabéns,
1: Garcia. Deixa eu fazer aqui um comentário que vale, hein? E assim, eu eu ia falar, não dê flores, mas não não é não dê flores. Você quer dar flor, dá dá outra coisa junto, hein, Garcia? Opa, verdade. Né? Não é verdade? Que às vezes o pessoal chega com aquele buquê de 48 rosas colombianas, Cara, é, tá meio fora de moda, tá? Eu também já fui um cara assim, mas eu mudei. Então assim, dá lá uma florzinha com chocolate, uma roupa, um sapato ou uma janta, né, Garcia?
0: Não é. E mais que isso, quer dar presente? Quer dar presente? Dê presente. Mas aí nos outros 364 dias do ano, dê respeito também. Isso é muito importante, né? Ah,
1: com certeza, com certeza. Nossas mães, filhas, mulheres, esposas, as guerreiras do mundo aí merecem todo o respeito do mundo, né, Garcia? Fica a homenagem pra elas hoje aí.
0: É isso. Vamos nessa. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e vamos falar aqui no nosso F1 Mania em ponto de hoje sobre o F1 TV o aplicativo da Fórmula 1 que inclusive foi questão central ali na, na negociação da Fórmula 1 com a emissora de TV, com as emissoras de TV aqui no Brasil, né primeiro com a Globo que transmitia a Fórmula 1 até ano passado e não queria a entrada da F1 TV Pro no Brasil e aí com a Band a, a Fórmula 1 conseguiu essa parceria então assim, foi anunciado hoje que amanhã tem atualização do aplicativo né? E o F1 TV Pro vai estar tá junto né? Teremos recursos novos, aprimorados é, O F1 TV Pro segue em 82 países ao redor do mundo Inclusive no Brasil Que recebe o aplicativo amanhã junto com a Eslováquia também E a República Tcheca tá? O valor meio que vazou A gente até falou aqui na Filmania, 1 Mania e tal publicou, é, Serão 279 reais por ano ou então para assinatura mensal aí R$ 28,90, inclusive essa informação já tá dentro do aplicativo. Não foi confirmado ainda que os valores serão esses, mas espera-se que seja por conta do que tá ali no aplicativo, né, Gavinelli? A partir de amanhã então temos F1 TV Pro no Brasil. Temos
1: F1 TV Pro, Garcia. Então é, 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 não ia, não vou nem dizer que a profecia se concretiza, porque isso era uma coisa que a gente tem tem desde o ano passado aí, né, como um dos fatores que influenciou e muito, né Garcia, nessa negociação da da renovação dos direitos de transmissão do esporte, então da Fórmula 1, era uma uma exigência sim, deles, eles, eles querem colocar esse aplicativo, eles acreditam muito nesse aplicativo, e aí falando da nossa parte aqui, eu também acredito muito nesse aplicativo, eu acho que pode ser uma espécie de um portal assim, uma nova Fórmula 1, né, porque as coisas, hoje elas pedem isso, né, esse esse engajamento, digamos que é é tudo, hoje o mundo é sob demanda, né, Garcia, você tem tudo sob demanda, comida, enfim, as coisas, televisão a cabo, jornalismo, tudo que você quer, hoje você vê na na hora que você quer, e eu acho que esse, esse aplicativo, ele vem muito de encontro com com essa tendência mundial né? não sei se uma tendência, eu acho que uma coisa é, até meio que assim, é uma tendência, mas é uma coisa natural, porque sim né? é muito melhor quando você pode optar pelas coisas ao invés de ter que consumir aquilo que, que você tem à disposição e pronto, né Garcia? Então esse aplicativo ele entra pra preencher, é, por exemplo aquele fã que sempre pediu, poxa mas eu queria acompanhar um rádio, eu não consegui ouvir o rádio ali na hora, né Garcia? Não deu pra mim ver, então ali no aplicativo você pode em real time acessar o rádio do Hamilton, por exemplo, né, e ter ali as informações sem nenhum tipo de censura então o que o Hamilton falar é o que você vai ouvir ali, não tem pi, não tem nada e e, e mais do que pi ou palavrão é ali a estratégia da equipe sendo feita durante toda a corrida, você vai poder acompanhar isso, porque todos os rádios entre piloto e equipe vão pro ar, então isso realmente é é um, assim, uma coisa inédita. Eu tô muito curioso, obviamente. A gente aqui cobre Fórmula 1 diariamente. Eu vou assinar o aplicativo, Garcia, porque eu, eu, eu sinto que eu preciso ter o acesso a essas coisas para poder, inclusive, melhorar os conteúdos que a gente traz aqui né, para os nossos ouvintes. então e, e também lá no site, para os nossos leitores e também para os nossos telespectadores no YouTube. É, acredito que a gente vai ter um acesso é, instantâneo à informação. né, Então, uma, uma coisa que a gente tem também que vale, vale o destaque aqui, Garcia, sem dúvida nenhuma, é as câmeras on-board, né, cara? Então você tem à disposição ali as 20 câmeras on-board, né, todos os pilotos à sua disposição, e você escolhe o momento que você quer acompanhar cada piloto, né? então você pode é, falar, olha, hoje eu vou pegar aqui para ver o estilo de pilotagem exatamente do Hamilton vou comparar com o do Verstappen então você consegue ver ali é, mensurar também através dos dados que são disponibilizados no programa é, onde, onde cada piloto freia, onde cada a tangente de cada piloto, como ca- cada piloto é, tem, uma, é, se a, é, tem uma abordagem diferente do outro com relação a, a uma curva específica que você queira acompanhar então assim, realmente abre todas, todas essas possibilidades, né, claro, além de você ver as onboards, você pode também controlar as câmeras, é, controlar, que eu digo assim, acessar a câmera para visualizar, das pi, da pista, né, então olha, eu quero ficar aqui, é, interlagos focado no S do Senna. você deixa lá na câmera do S do Senna e os pilotos vão passando ali, Então, realmente...
0: Você é o diretor de TV, né? É
1: isso, é... Pra quem sonha em em ser diretor de TV, além de tudo, é um... um, Como que que é o ditado, Garcia? Eu esqueci, é um um prato cheio, Garcia. Eu sempre esqueço desses ditados, cara, mas é é um prato cheio, né? Eu eu realmente estou muito animado, né, cara? O lançamento é amanhã e, ó, já vou dar uma novidade aqui, então... Em primeira mão, hein, Garcia? É, lá na FMI a gente vai ter um link disponibilizando já para o pessoal poder baixar, acessar e assinar diretamente. Então, fique ligado lá. Eu não sei ainda sobre descontos, mas amanhã. Cedinho, acesso o F1Mania.net que a gente vai ter muita informação sobre o, F- o aplicativo. Então, o F1 TV Pro, viu, Garcia?
0: Muito bom, sensacional. Essa questão do, do, dos rádios é aquela história. Ele te dá muitas possibilidades, né? Porque a gente às vezes está assistindo uma corrida e às vezes a gente quer saber, sei lá, vamos pegar o que aconteceu com o Pérez ali. O Pérez estava brigando pelo terceiro lugar, agora apareceu lá em sétimo. O que será que aconteceu tal? É. Quando você tem acesso a esse tipo de informação, você tá lá no rádio, né? O Pérez provavelmente, se ele teve algum problema, eu tô usando o Pérez aqui, que foi o primeiro piloto que veio na cabeça, né? Mas assim, é, você passa a ter acesso ao rádio, onde ele tá, onde ele tá comunicando para a própria equipe o que foi que aconteceu. Você descobre ele na hora, tudo é muito rápido, você tem todas as informações. É, eu, eu tenho Sim. uma resistência a onboard um no sentido de ultrapassagem pra mim, eu acho que a Fórmula 1 deu uma amenizada em 2020 mas assim, teve um determinado momento onde a maioria das ultrapassagens elas estavam sendo exibidas via onboard, board né, e a onboard board pra mim assim, a partir do momento que o piloto tem meio carro ali já disputando roda-roda, só aparece um carro na onboard board você perde boa parte da manobra que o piloto fez ali pra ultrapassar muitas vezes eu prefiro que o replay seja, seja exibido em onboard board do que a própria ultrapassagem em si mas acompanhar uma perseguição Sim acompanhar uma volta rápida, então um piloto que tá para parar no boxe e, e vai ter que fazer aquela volta um pouquinho mais rápida, isso tudo é muito legal de se acompanhar, mais o ruído do motor e tudo mais, o famoso sobe o som que o pessoal gostava de usar nas transmissões do, do Sport TV ano passado, e que provavelmente vai continuar usando na Band, porque o narrador é o mesmo, né? Então, assim todos esses detalhes, eles podem ser acompanhados a partir de agora pelo F1 TV Pro, fora também toda aquela análise de corrida, o live timing, é, é, é muito completo, assim, né, vale para você... Muito. É, vale para você que eventualmente tem o, o, o aplicativo, quer usar o aplicativo, vale você que consegue é, espelhar seu celular na TV também, de repente pode ser uma ótima ideia, e
1: aqui... Então, Garcia, eu queria falar sobre isso, vou te interromper claro. rapidinho, porque eu, eu tive umas... Eu fui, fui atrás... Aqui de de alguns gringos que explicam aí, até quem quiser fazer a pesquisa no YouTube, na internet, aí vai achar algumas coisas também. E parece, pelo que eu entendi, vamos ver se nessa atualização vai vir com isso, né? É que você não consegue jogar no Chromecast, hein. Até isso vou deixar um aviso aqui, né? E eu tive já problema com a Fórmula 1, com o aplicativo da Fórmula 1 com relação a isso. Normalmente os aplicativos funcionam naquele dispositivo que você assina. Né? por exemplo, ele, se você tem um iOS, né? um, 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 um Apple, então um iPhone se você assinar no Apple, obviamente né? ele não vai funcionar no seu Android e também não funciona no seu computador tá? e vice-versa, se você assinar no seu desktop, ele vai funcionar no desktop né? quando você colocar sua senha em algum desktop mas é, cada, cada assinatura vale para um dispositivo sempre foi assim, imagino que continue assim né, isso é imaginação minha. Que deve, a gente deve manter isso. Agora, falando do Chromecast especificamente, né de você transmitir a imagem, é, a informação que eu tenho é que não funciona. Ele, ele não tem como você fazer isso daí, infelizmente. É uma, uma grande reclamação dos gringos aí sobre, sobre o aplicativo também, viu, Garcia? É,
0: a gente espera que isso pode ser corrigido, né? Eu, eu confesso que na hora eu não tinha nem pensado no, no. tinha esquecido do Chromecast, que alguns celulares você consegue espelhar ele mesmo na TV, né?
1: Ah, isso sim, é, isso sim. Então, né? isso é, então daí você. É, verdade.
0: É, porque aí você está olhando a tela do celular na TV. Né? Então, algumas ah, você que tem, por exemplo, eu não, eu não sei exatamente no Android, mas nos no, aparelhos da Apple você tem lá o Apple TV e algumas TVs elas vêm com o Apple TV in, é, é, incorporado, né? Sim, então, sim. É, nesse ai, caso, sim. Nesse caso, você tem como, então seria uma, uma possibilidade para você eventualmente até burlar essa questão do Chromecast aí. É, o ideal, fica... é o ideal é que você consiga mesmo, é, é, poxa vida que você consiga jogar no Chromecast porque é tão usado, né? Sim. Sei lá, aumenta até a, o alcance aí de repente. Né? É, Seria é. mais interessante. Vamos
1: ver, né? Amanhã sai uma atualização nova. Eles, eles prometeram aí o aprimoramento dos recursos e outras funcionalidades. Também quem sabe já não vem com com essa funcionalidade aí. Eu falei aqui até porque é uma realidade minha, né, Garcia? <risos> eu, eu sempre transmito aqui tudo que eu vou pegar fala para bom, mas transmite no Chromecast? E não é tudo que transmite, né? E isso ainda tá sendo atualizado, mas, enfim, é, já, se, já, tem, já temos alternativas. se não transmite o Chromecast, você pode transmitir a tela e tá tudo resolvido também, né, Garcia?
0: Exatamente. Bom, e lembrando, né, sempre importante que pra você que eventualmente não quer ver transmissão em inglês, essas coisas todas aí, você pode é, no F1 TV Pro, você pode acompanhar a transmissão da Band, né? Porque geralmente quando o país tem uma TV ali, agora transmitindo Fórmula 1, o som dessa TV vai para o aplicativo, você vai ter essa opção. Logo, a Band vai estar lá. E falando em Band, na última sexta-feira você conversou com o Felipe Jafone, que faz parte da nova equipe de transmissão da Band para automobilismo, não é, Gabi? Foi isso,
1: Garcia, eu fui acompanhar lá a Copa São Paulo de Kart, no Cartódromo Granja Viana, segunda etapa ali da da temporada, né, eles adiantaram por causa do lockdown, né, do lockdown não, do toque de recolher, né, Garcia, não sei, mas da fase vermelha, né, que foi imposta então no sábado meia-noite, então na sexta-feira foi uma correria ali, muito bacana a etapa ali, ó, ali o bicho pega ali nas competições, hein? o kart é realmente Opa. emocionante, né Garcia? E o diafone tava lá, então eu peguei, separei ele lá um tempinho, lá no meio da correria, para falar aí com a gente sobre a perspectiva né, da chegada da Band, ele também falou sobre o começo dele, relembrou lá quando ele, ele entrou no começo lá na Band, agora que ele tá retornando à casa também, e explicou pra gente um pouco como... Vai funcionar isso daí, Garcia. Vamos ouvir o áudio do Jafone, Garcia?
2: Vamos lá, então. A minha carreira começou na Band, né, com a ajuda do, do Tel José na época. Uh, comecei como um, um hobby, uma brincadeira, quando eu recém voltei ali dos, dos Estados Unidos e comecei a levar mais sério. O Tel José que me, me deu um, um empurrão inicial, falou: não, você tem que agrudar, né, que você está indo legal e me deu uma moral lá para levar mais a sério, eu comecei a treinar mais e ajuda e aí eu tive sorte, porque eu trabalhei, imagina, com o daí com o Luciano de Va- do Vale entre outros na Band, aí fui para Globo, né, para fazer Fórmula 1 para mim foi uma, uma surpresa, essa caiu assim, quando me ligaram eu falei como assim, né, para fazer Fórmula 1, que eu não candei, mas eu tinha experiência de ser co- de comissário, né, na Fórmula 1 por mais de 10 anos, dois anos sendo comissário internacional, viajando bastante e acho que isso chama a atenção deles e então eu consegui juntar os dois. E então e, e na Globo foi uma experiência assim espetacular assim de uh, né, o que eu aprendi com eles, né? Então eu trabalhei com um monte de gente boa, desde o Galvão, Luiz Roberto, uh, o seu próprio Sérgio Maurício, né, o Reginaldo Leme, Burti, uh, o Kleber Machado, então muita gente boa, cada um com um jeito diferente. E, então para mim foi muito legal com todo o suporte né, que eles me deram e aí de repente a Fórmula hora que eu falei, putz, estou adorando isso aqui a Fórmula 1 sai né da da Globo fiquei uh, desempregado ali um, um tempinho e, e acabei voltando para para casa antiga que era a Band uh, praticamente com o um time todo que eu já trabalhei né tem lá a Mariana lá fora tem o Sérgio Maurício fazendo todas que conheço bastante, já trabalhei bastante com ele, muito legal O o Reginaldo, que eu fiquei um ano com ele Fazendo treinos de Fórmula 1 Também experiência ótima, um cara que conhece demais E com o Max Wilson, que eu vou estar, na verdade, dividindo né, o o lugar com o Max Às vezes eu corro de caminhão, ele tem as as etapas de Porsche, Endurance que ele está trabalhando Então, estou bastante animado de voltar para fazer Fórmula 1, fazer estocar na, na TV aberta E, e acho que vai ser muito legal Você precisa seguir com a alguma coisa também? Ou é só Fórmula 1 mesmo? Não, não, não Eu, é, eu vou fazer forma a princípio a Fórmula 1 Estocar Agora quais provas Eu não vou fazer, por exemplo, todas Fórmula 1 E nem todas Estocar Então isso vai depender de uma grade Tem algumas conhecidas com o Truck Então isso aí a Band está tá formulando a grade Mas, por exemplo, os treinos de Fórmula 1 Eu posso fazer o que for escalado eu tô, tô fazendo aí. A equipe toda tá muito animado, né? Assim, eu é, trabalhei na Band em vários momentos, né? Foram 10 anos, mais de 10 anos lá. É, peguei a época ótima com o Luciano Duvalha, onde tinha muito patrocinador, a gente viajava bastante, fazia pré-temporada. Eu e o Luciano, um ano, fiquei um tempo, fiquei acho que um mês junto com ele, então... É, e depois, um momento mais difícil. E agora, apesar de a gente estar tá numa, numa, num momento difícil, Uh, né, a parte de esporte está pegando fogo lá, tá todo mundo muito animado. Né? Desde os, todos, Além né, dos narradores, comentaristas e tudo, porque parece que o automobilismo veio para ficar de uma forma geral. Né? Assim, tem, além da estoque Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, Truck, Porsche. Uh, então é muita corrida e realmente vai voltar a ser aquela band. É, o show de esporte né então acho que vai ter um, uma reviravolta grande aí e a animação dentro da banda é geral é muito legal de, de ver isso. Né? o aconteceu tudo muito rápido comigo né eu, eu tinha uma indicação que eu né, na semana passada que eu poderia estar tá lá e então eu não tô para falar bem a verdade por dentro ainda dos detalhes que vai acontecer que vão acontecer o Reginaldo tá muito mais uh, por dentro uh, do que eu nisso mas uh, eu acho que eles vão ter um compromisso muito forte com a Fórmula 1 e com a Estocar, de Jornal da Band, de, e de não só mostrar no dia específico da prova, né? De mostrar uh, também uh, tudo o que está acontecendo. Eu acho que tudo que aquilo que a gente criar de matéria, a Band vai estar tá aberta em colocar as matérias para o público começar a né, ter uh, aquilo que ele sentiu mais falta, né? De, de ter um... então, assim, Uh, né, na Band Aberta todos os pódios que eu, todo mundo cobrava, né, que não tinha na Globo, então isso eu aí agora é, é, agora mas é isso aí com certeza a Band vai segurar uh, a primeira corrida vai passar a classificação também na Band Aberta, o primeiro evento eu acho que vai ser espetacular, pelo que eu vi lá, que eles vão fazer uma grade, eles vão emendar eles vão começar bem antes com a Fórmula 1 para dar uma repassada em tudo uh, do, no, no que acontece né, na, na, pra, pra, colocar o pessoal da band, né, o tá assistindo por dentro da Fórmula 1 e depois a corrida toda, o pódio acabou o pódio de Mendes tocar entrando antes também então vai ser um domingo especial do e vai ser uma maratona do esporte vai ser muito legal. Pois
1: é, Garcia é, não, a gente tá realmente muito empolgado com tudo isso, né, essa, essa transmissão eu até queria ter falado durante o f TV Pro, né, que claro a gente sabe que não é todo mundo que tem a condição ali de, de pagar aí 280 reais, sim, 30 reais sim. por mês né, para poder ter isso mas é, a, até até fiz a propaganda, entre aspas, do aplicativo, porque eu acredito, mas também porque, então, o fã de Fórmula 1 vai ter opção em TV aberta, né, cara, então, você não tem isso, não tem tem problema, você vai poder acompanhar todas as as informações da Fórmula 1 na Band, e e é é o que o o Giafone diz ali, né, ele até brinca com o pódio também, falou, não, então o pódio pódio tá garantido, né, acho que é é um discurso da Band, né, que os fãs sempre reclamaram muito, pô, mas não tem nem pódio, então a, a Band promete aí uma, uma, um, acompanhamento, um acompanhamento no jornalismo deles, eu já vi isso durante o final de semana aqui, viu Garcia, já passou é, matérias aí sobre a Fórmula 1, mais do que eu via realmente na Globo, que era mais um GPzinho ali, vamos ver se isso se mantém, mas então a promessa é essa, de rechear todo o jornalismo deles, as rádios também, são várias, é, várias rádios que são da Band, também tudo vai ter Fórmula 1, além disso, a TV aí muito completa, com essas espécies, né, ele até falou lá, né, a gente até brincou dessas maratonas realmente aí de, de, do esporte a motor na Band, isso é, é, uma, é uma expectativa muito grande que a gente tem, e, mas assim, de, de certo modo, cara, e é, é até normal a gente entender, né, então, é, teve uma hora lá que eu, que eu perguntei para ele sobre como que vai funcionar exatamente ali, né, e como a equipe é muito nova ele ele disse até também, né, Garcia que ele, ele não sabe muito bem ainda, então as coisas vão tomando forma é assim que as coisas foram acontecendo, né, mas aí já imagino que talvez eles já fone, pessoal, tudo vai comentar F2, F3 também, vai ser uma correria lá pro time, hein, Garcia? Ah,
0: imagino que sim, mas os caras gostam também, né, a gente adora o Pois é, um... é que então... trabalho ruim, hein? Tô oh, louco! <risos> Mas é isso. Então falamos aqui sobre o F1 TV Pro, também um pouquinho de transmissão do de automobilismo na Band, né? Com direito à participação aqui do Felipe Giafone no nosso F1 Mania em Ponto e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. E agora a gente parte então para falar de Ferrari aqui no nosso F1 Mania em ponto. A gente começa falando sobre a dupla da equipe por aqui, né? O Matia Binotto, que é o chefe da, da, da equipe Ferrari, né? Diz que Ele não tá esperando que o Carlos Sainz esteja totalmente preparado a nova temporada aí, né? Porque a gente até falou algumas vezes sobre isso: o cronograma de testes é bem apertado nessa pré-temporada da Fórmula 1. Foi assim no ano passado também. Ele não pôde participar dos testes lá dos jovens idosos, né, também, né. Boa. então ele vai, ele, vai ter pela, é, ele vai ter pela frente só os três dias de teste no Bahrein, semana que vem, e assim, o Binotto até falou, ele falou assim, ó, três dias de testes de pré-temporada é um tempo muito curto, então a gente vai ter que alternar também os pilotos ao longo dos três dias, né, vai ser muito desafiador pro Carlos... Sainz, né, realizamos alguns testes com carros antigos enfiorando. cada quilômetro foi importante, mas ele tem evoluído bem, tá muito bem te- integrado e tudo mais, mas assim, é um pouco de tranquilidade pro Carlos Sainz saber que, que não vai estar tá tão apertado assim a vida dele, né É,
1: Garcia, e, só que cara eu, eu fiquei assim, eu fiquei surpreso com essa, esse comentário do, do Matias Binotto, não sei se era necessário responder isso né, Garcia, porque cara é é natural, a gente falou aqui, né, o Fernando Alonso vai demorar um tempo ali pra se aclimatar, ainda mais ele que tá longe, o Sainz vai mudar de equipe também vai levar um tempo, o Pérez provavelmente também leva um tempo, mas eu acho que o o, o Binotto explicitando isso, joga uma pressão, por um lado ele aliviou, né, bate a sopra, né Garcia, bate a sopra, porque ele joga uma pressão assim pra cima do do Sainz, que ele não precisava ter jogado, né, a temporada nem começou, todos, você, é, na tentativa de tirar a pressão dele, dizendo que, olha, é normal que ele não chegue no 100%, ele já deu uma pressionada, né porque ele também falou do Leclerc, né então, por outro lado, a gente tem o Leclerc lá aclimatado, acho que a experiência do Sainz vai vai empatar com isso, né, até puxou uma sardinha, mas eu achei um comentário ali que ele podia ter ficado na casa do, 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 do não comentamos esse assunto, sabe, Garcia, porque já deu uma pressionada no Sainz, e é, cara, e vai ser, vai ser isso durante a temporada inteira pro Sainz, não dá para esperar outra coisa, né, o Leclerc tá no crescimento dele como piloto, dentro da Ferrari também, é tido como número um lá dentro, não tenho dúvidas disso, e, e o Sais chega nesse, né? Não chega. Até assim, dá para dizer que, por exemplo, vamos colocar aqui o, o, o Pérez, né? Talvez tenha mais até consciência de que ele é um segundo piloto ali, embora ele vai lutar também para vencer, sem dúvida nenhuma, mas que ele seja mais um segundo piloto do que o Sainz chega né, nessa oportunidade que ele tem de mostrar trabalho ali, né? E, e cara, eu, eu não sei até se, se eu concordo com, com, com o Binotto, aí vai falar, poxa, mas o cara é o chefe, tá falando, você não concorda, mas porque, cara, esses pilotos têm uma adaptação muito muito. muito rápida, né? E e o tempo foi imprimindo, principalmente nessa nova geração, as coisas foram mudando ao longo do do tempo, com eles sendo os cobaias, digamos assim, né Garcia? Então acho que esses caras já aprenderam a se adaptar muito rapidamente. Eu vejo o Sainz chegando na temporada, não na melhor forma dele, né? Assim, e, E acho que é até normal que os pilotos nesse começo de temporada dificilmente, né? cheguem no, no, no auge da forma então acho que isso até vale para todos, mas acho que ele chega junto com o pelotão de igual para igual, não, não, achei que, que esse, esse, essa colocação ah, mas ele não, não vai se acostumar aos procedimentos da equipe, cara são vários procedimentos, mas acho que em termos de velocidade em termos de comprometimento em termos de desempenho de pilotagem o Sainz está mais do que aclimatado a tudo. Então acho que isso é mais determinante do que realmente ali a, apenas os procedimentos internos que acredito que essa geração pega muito rápido. Foi foi obrigada a isso, então acho que o SANS tira isso de letra, Garcia.
0: Perfeito. E por sua vez o Leclerc, a gente falou bastante aí do Superfast, né, que é o novo motor da Ferrari e tudo mais, a unidade de potência da Ferrari. E o Leclerc, ele se mostrou, digamos assim, um pouquinho cauteloso, né? Até nas palavras aqui que o nosso Cadu Gouveia usou lá na F1 Mania, né? ele tá dizendo assim, é, é, vai ser muito difícil responder isso antes da primeira corrida. né? É, ele falou assim, parece um bom passo, claro, há muito trabalho por aqui, né? ele tá lá em Maronelo, ele e o Carlos Sainz, inclusive, desde o início da temporada, trabalhando bastante, vendo as melhorias do carro. Né? Ele falou assim, no papel, é aquela história, parece positivo, mas precisamos ver o que tá todo mundo fazendo, estamos confiantes de que a equipe dará os o seu melhor É precisamos agora entender, só vamos entender na primeira corrida, né, eu acho que é o medo depois de todo esse sofrimento que ele passou em 2020 porque a Ferrari me parece otimista com isso, tentando, claro, é, não, não criar expectativas demais, mas parece que há um otimismo grande por parte da Ferrari na, na, nessa evolução da unidade de potência mas o, o Leclerc foi quem que sofreu com isso na pista lá, junto com o Vettel então acho que por isso que tem uma cautela a mais ali, não é, Gabi? Sim
1: sim não, bem cauteloso e até foi o meu pedido aí no, na abertura do programa para os torcedores da Ferrari eu vejo muita empolgação é, não que eu não né não dá para a gente saber mas assim é um pouco de cautela porque enfim né cara é, eu começo a achar, né, Garcia, porque assim a Ferrari, no meio da temporada passada, eles avisaram que eles já estavam mudando os planejamentos para 2021, para agora, né, para isso, então assim, abandonaram a temporada. E agora já teve o Binotto também dando umas, 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 algumas declarações aí que é, tem que esperar para ver, que pode ser que não seja assim, que. Enfim, e isso me preocupa, cara, porque pode ter sido uma estratégia ali da Ferrari na, na ocasião, e eu, já que já tô levantando teorias da conspiração, mas enfim, fica no ar, né? Porque a, a Ferrari pode ter no meio da temporada passada falado, ó, oh, gente, é o seguinte, nós já estamos trabalhando no ano que vem, o Super fast e tal, ali. E e realmente, só para tirar aquele aquele incômodo né, que tinha nas costas da Ferrari depois que eles deram essas declarações, sim, a Ferrari continuou sendo cobrada, mas muita da pressão sobre assim, nossa, e aí vai melhorar? O que que vai acontecer? É inegável que caiu, né, Garcia? Que a gente não teve mais tanto todo mundo ali, digamos que atrás de uma declaração da Ferrari sobre o porquê que o carro era ruim. Assumiu que o carro é ruim, vai melhorar para o ano que vem. Então agora ficou, e, e aí é, é isso, né? Tem que ter uma cautela, eles estão cautelosos, mas na, na mesma. Na mesma hora que eles emitiram uma declaração com isso, que eles fizeram os fãs entenderem isso, né, que, a, que o foco era já para 2022, eles assumiram mesmo que não querendo uma responsabilidade para 2022. Concorda, Garcia? Sim. Né, então eles... eles né, ó, estamos voltados em 2022. Os fãs, ó, tudo bem, vamos ficar tranquilo aqui, porque 2022 está aí. 2022 a gente... 2022 não, desculpa. 2021, 2021, 2021 seria esse ano. Né? Seria esse ano, a gente cobra. Então, assim... é. Tudo bem o um discurso cauteloso da Ferrari, até já do Mattia Binotto, mas é esperado que a Ferrari venha diferente e venha forte. Por tudo, por todo o empenho que ela gastou por todo e o empenho a gente entende dinheiro também, porque são pessoas trabalhando a fábrica ali toda voltada pensando em melhorar o carro para esse ano, então assim é, eu, eu coloco até como uma obrigação da Ferrari, não digo disputar o título com a Mercedes mas assim, voltar a brigar ali pela terceira, pela segunda posição entre os construtores, Garcia
0: Boa. pensando é, é, nisso Gavinelli, se você até me permite trazer um tema que a gente já claro. abordar aqui no, no nosso terceiro bloco de rapidinhas, né? Mas eu acho que cabe a gente até colocar essa conversa e antecipar um pouquinho aqui, né? Porque é, quando a gente fala em Ferrari, a gente veio falando na última semana bastante sobre isso, sobre aquela briga ali pela terceira posição, quarta posição, principalmente, que deve ser a briga do ano, né? E a Aston Martin diz que é um erro, né? Ignorar não só a Alpine, como também a Ferrari nessa briga pelo, é, digamos assim, o pelotão intermediário, né? O Safinau era aí que é o chefe da, da Aston Martin ele ele vem falando isso, né? Ele falou assim, vamos ter que fazer um bom trabalho, né? Ele falou assim, eu não consigo imaginar, mais especificamente da Ferrari, que acho que é o grande assunto no fim das contas, ele falou assim, eu não consigo imaginar a Ferrari em sexto lugar para sempre, vai ser difícil vencê-los neste ano e também nos próximos. Eu acho que é isso que a, a gente tem que esperar da Ferrari, por isso que você falou de cobrança, né? Ah, mas vamos tentar empurrar a cobrança pro ano que vem, né? Em algum momento Sim. a cobrança tem que chegar, né?
1: Sim, não, e esse ano eles vão é, vão ser cobrados, Garcia, porque é, a culpa é o Vettel, não sei o que, o Vettel não tá mais, né, é, agora, tá, já tem, tem o Carlos Sainz, eles escolheram o, o Carlos Sainz, né, não foi que só so, ah, sobrou o Carlos Sainz, né, eles escolheram o Carlos Sainz, eles escolheram o Foco em 2021, né, eles escolheram abandonar a temporada passada para poder chegar nesse ano forte e ser Ferrari de novo, porque o ano passado foi pífio né, para uma equipe do tamanho da Ferrari então é é obrigação eles assumem com tudo isso com todas as ações deles eles assumem esse compromisso com os tifôs e com os fãs da Ferrari né, né, que são muitos né, é a maior torcida da Fórmula 1 sem sombra de dúvidas né Garcia então sim, eles mesmo que não diretamente, indiretamente eles selaram esse compromisso, então esse é um ano para todo mundo estar tá atento na Ferrari e acho que a, e a Aston Martin também cara, porque a gente colocou aqui, a Aston Martin foi, era para ter sido terceira colocada no, no, no campeonato é, do, do ano passado terminou atrás da McLaren na verdade na quarta colocação, sete pontos atrás da McLaren, mas ela perdeu 14 pontos por causa da punição, então se não fosse a punição teria terminado lá na frente então é um carro que briga com tudo mas não pode é, briga com todos ali que tá realmente uma das favoritas mas que não pode esquecer de quem vem para trás a Alpine que foi a equipe que a gente colocou aqui várias vezes como a, que terminou o ano em maior ascendência né dá para dizer isso mesmo com a Red Bull vencendo e, e claro sem dobra, sombra de dúvidas a Ferrari que vem com esse pacto né a Ferrari criou um pacto em 2020 de que 2021 seria um ano muito melhor então é bom Aston Martin e todas as outras equipes aí é, chegar na Red Bull assim com, dar um salto tão grande assim de um ano para o outro é meio complicado né Garcia mas acho que brigar ali com Aston Martin é, quem sabe a McLaren em alguns momentos eu acho que essa é a realidade tem que ser a realidade da Ferrari para esse ano vai ser.
0: sempre é isso mesmo bom a gente acabou adiantando aqui o assunto mas a gente falou basicamente de Ferrari dos seus pilotos aí e dessa um pouco dessa a briga também no, terceiro, no pelotão intermediário, então a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em encontro Bom, e a gente falou da Aston Martin aqui no no final do do segundo bloco, né? A gente citou no bloco da Ferrari, a gente já citou a Aston Martin também, né? E cara, a gente começa esse nosso terceiro bloco falando sobre o Safety Car. O que que o Safety Car e a Aston Martin tem a ver? A gente chegou a citar, ano passado aqui... É, nessa temporada que, De 2021 O safety car vai ser dividido Entre Mercedes e Aston Martin né? E hoje Foram apresentadas E na sexta-feira já tinham sido apresentadas As imagens do, do Aston Martin Hoje foi apresentada, foram apresentadas também as, as imagens do Mercedes né? É, é, que, que maravilha Que show de imagens Quem puder, entra lá no nosso site No f1mania.net né, Que você vai ver A, a Os dois carros, né? Os quatro carros, na verdade, porque é o o Safety Car e o Medical Car também, né? No caso ali da, da... da, da, da Aston Martin é uma SUV que foi usada para Medical Car, né? Então, assim é, que maravilhosos e uma Mercedes que vem de vermelho, não é, Gavi? Então, Garcia,
1: primeiro de tudo, maravilhosos, hein? Cara, de, não, fica difícil escolher, né? Meu, aqui a Mercedes tem todo o apelo da Mercedes, mas esse Jaguar aqui tá realmente lindo, 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 lindo. Difícil a escolha. Vai ser um show aí de, de safety, quando o safety car entrar na pista vai ser aquele show. Qual que vai vir, né? Como vai ser isso? Será que é uma vez de cada um, Garcia? Para o ímpar para começar? É. Tira no palitinho? Como é que é isso daí?
0: Deve <risos> ser alguma coisa nessa linha aí. Ou começa com a, a A de Aston breve.
1: Martin, né? Ordem alfabética. Aston Martin primeiro. Mas é interessante. Claro que eu tô brincando. Agora, o curioso disso realmente foi a Mercedes Vermelha, né, Garcia? Se é uma coisa que a gente é. tem que destacar aqui, porque a Mercedes não é vermelha, né, cara? A Mercedes, ano passado, ela fez uma edição ali vermelha pra para comemorar os 70 anos da Ferrari na Fórmula 1, né, Garcia? Ou foi os mil GPs? O milésimo, o,
0: o milésimo,
1: GP, milésimo né? GP, né? Isso. E hum. aí decidiu manter, cara. E aí a gente ficou conversando aqui no Brief, vou, vou contar pro pessoal claro, Garcia, que tá então, assim... <risos> Cara, o Aston Martin nesse verde tá sensacional, Talvez tá, é até arriscado, mas assim, talvez a Mercedes Prata não, não chamasse tanta atenção do lado desse Aston Martin, eu acho até difícil porque o Mercedes Prata é um Mercedes Prata, né Garcia, não tá falando é. aqui de qualquer carro, né? não tá falando aqui do Uno Prata, né, o um Mercedes Prata, cara mas pode ser que a Mercedes tenha ficado com o vermelho para se destacar e deu certo, né, Garcia? Porque você vê as imagens uhum. dos dois juntos, realmente o vermelhão ali chama atenção. Mas curioso aí essa Mercedes vermelha. Será que eles vão começar a fabricar agora os carros vermelhos também, Garcia? Hum, é,
0: Então a gente sabe que tem, tem algumas cores aí, mas de repente é um vermelho para já chamar atenção. Não sei. Pode ser uma é, questão tentar. comercial também. Mas vai saber.
1: Vai que os pedidos depois do, do Safety Car vermelho dando passado aumentaram, né, é, então. os desejos dos milionários, não olha gente, pô, queria uma Mercedes, mas eu não vou comprar porque não tem vermelho, igual o Safety Car, ah, então a gente vai resolver isso no ano que vem, é, seria interessante aí uma mudança, se acontecesse uma mudança histórica, né, na marca. É Mercedes.
0: isso, e mais ainda falando de Mercedes, aquilo que a gente já esperava, na verdade, né, na apresentação do, do W12 aí, que é o novo carro da Mercedes, a gente não viu tantas novidades assim, né, Inclusive, o novo assoalho do carro ficou meio escondido lá e tal. E o Toto Wolff falou assim: É claro que escondemos um novo truque lá, caso contrário a gente teria mostrado, né? Ele falou assim: Vocês todos ficaram surpresos ao ver isso, né? Aí ele falou assim: É. Se, fal, se, Alde- e,
1: é, Toto Wolff sendo Toto Wolff, Toto Wolf sendo Toto
0: Wolff, Wolf né, Wolf, né? E ele falou que o, o dia de apresentação, o período entre a apresentação e o primeiro dia de teste é muito longo para ficar mostrando tudo, e claro, tem que esconder dos adversários. Senão eles. O pessoal rouba a ideia
1: mesmo. É, a Mercedes deu uma dica disso, viu, Garcia? Quando a gente recebeu aqui é, o então, um convite para participar da, da apresentação, enfim, da Mercedes, ele veio dizendo assim: ó, tem, tinha um cronograma com tudo que ia acontecer. Tal hora vai ser divulgado no Instagram, tal hora em tal lugar, tal hora em tal lugar. Aí tava lá, as imagens serão divulgadas alguns dias após a apresentação. E quando eu li isso, eu já falei, curioso, eles devem mostrar o carro ali, alguma coisa, e aí pra não ficar postando, mostra o carro meio de longe, né, esconde ali uns uns ângulos que não favoreçam tanto, bota umas luzes ali pra esconder, né, Garcia? E aí não vão tirar foto na hora do carro ali, e logo divulgar na sequência, porque eles vão fazer todo um tratamento gráfico, né, eu imaginei isso de cara então acho que é isso mesmo, esses dias a mais aí nas, na divulgação das imagens ali tiradas na hora, do realmente do W12 sem ser renderização, então, é, realmente, passou por processo para poder dar uma tapeada aí, talvez, nas novidades do W12. É, poucas novidades, porque a gente sabe que não tem muitas novidades, mas a Mercedes, vale lembrar aqui, né? A gente, para esse ano, tem a, a, a tentativa né então obrigatória de reduzir algumas peças para tentar... É, é, para tentar fazer os carros menos aerodinamicamente é, potentes, né Garcia, reduzir isso em até 10% na verdade, né, e a Mercedes desde o ano passado, ela já vem falando que trabalhava em algumas partes do carro para tentar anular isso daí, então se a Mercedes conseguiu anular, tipo, né, compensar esses 10% em outras áreas, com poucas mudanças, enfim, porque são dois tokens aí, de desenvolvimento, né? Mas então, realmente, aí é um perigo é, danado, é. hein, Garcia? Aí que, vai, aí que vai ser o baile total <risos> mesmo. Uh,
0: mais uma aqui, ó, o nosso queridíssimo David Beckman, o piloto da Charouz Racing é, na Fórmula 2, liderou o primeiro dia de testes da pré-temporada na categoria aí, ele fez a volta mais rápida na sessão da tarde, né? Uh, tivemos duas sessões, mais uma vez, como você mesmo falou mais cedo, né? Aquela paradinha para moço, né? E é, a sessão Isso. da manhã teve pouca ação e a segunda sessão começou já com os carros mais é, indo pra pista logo, o todo mundo é, mandando bem ali e assim, a gente teve é, como resultado aí, o David Beckman na casa dos 1 minuto 42 segundos aí. a gente teve o Drogovic na P4, a gente teve o Guilherme Samaia em 16º e também o Gianluca PT Coffee, que foi o, o décimo o nono aí, a estreia de, de, do PT Coffee, o Samaya na nova equipe e também o Drogovic estreando na Uni Virtuosa esse ano, prometendo bastante, inclusive chegou a liderar a sessão e tudo mais.
1: É, promete bastante, Garcia. Falando sobre esse, esse primeiro dia de treinos, é, então o um companheiro do Samaya liderou, terminou na frente no dia, né? o Samaya Isso. chega na Charuza ali, o Samaya conseguiu a sexta colocação no primeiro treino, mas realmente a gente teve muito pouco tempo de pista e então, né, não diz tanto aí no, no segundo treino, já com todo mundo na pista, ele caiu bastante de, de, de posições, enquanto o Drogovic, que foi, é, foi ruim no, no primeiro treino, na primeira sessão, na né, primeira perna, melhorou muito, liderou, ele assumiu a liderança duas ou três vezes, Garcia, assim, fez o tempo, superou ali, entrou na casa, primeiro abaixou do um em, em 45, depois no 44, depois no 43, foi uma loucura lá pro Drogo, começou com o pé direito, e ele, cara, sem dúvida nenhuma, é, não é porque eu sou brasileiro. Mas é um dos favoritos esse ano, né? Ele sabe até disso, que junto lá com o Robert Weitman eles dividem esse favoritismo, então, e começou assim mostrando que para que veio, né? A gente conhece toda a força aí do Drogovic, um guerreiro, então boto muita fé nele e começou assim de forma espetacular já os treinos também, viu é,
0: Exatamente, bom, mais uma aqui de outra categoria, dessa vez a gente parte para os Estados Unidos para falar da Fórmula Indy, é, a organização do, da prova em São Petersburgo aprovou a presença de 20 mil pessoas na etapa da Indy é, na, 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 na na cidade, né? então assim, teremos prova com com, com, com público já na Fórmula Indy, lembrando que os Estados Unidos estão chegando já lá, quase 90 milhões de vacinados, e parece que o segredo é esse mesmo, né gente? Vamos vacinar, o pessoal vacinado, a gente pode começar a sair de casa e ter aos poucos uma normalidade chegando aí, né?
1: Então, Garcia, isso não é só aqui que alguns ainda não vou nem falar o o que, mas insistem nisso, né? (risos) Em defender o, o indefensável, mas enfim, cara, vamos... Vamos botar fé aí que alguma coisa vai acontecer pra gente poder logo ter vacina. Agora a gente tá indo atrás de um negócio de um spray, né, Garcia? Enfim, cara. Mas voltando pra nossa realidade para a realidade lá dos americanos, na verdade é isso, cara. Então eles começam a colher um pouco dos resultados e cara tem uma outra coisa, né? São esse GP de São Petersburgo abriga muitas pessoas, recebe muitos, muitos, muitos fãs ali, né? Então cara, 20 mil é uma coisa que se você for pensar dá para você fazer é, até no. Vou, vou falar vou arriscar que até no meio da pandemia, cara, isso daria para a gente ter copiado o um modelo aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil é, é, também eu não quero ser aquele vira-lata que fala mal do Brasil, né? Mas, assim, é porque é o que a gente vê. né? Então, de repente, com com um pouco mais de consciência, até aqui no Brasil a gente poderia, né? Onde onde cabe 10, a gente recebe 2, né, Garcia? A gente recebe... E e mantém as coisas ali rolando, mas, mas é difícil porque enfim, a gente, por exemplo, vou usar o o exemplo do título do Palmeiras de ontem aqui, vou deixar minha crítica também, né, um um, puta bacana pra caramba, Palmeiras lá tetracampeão da Copa do Brasil, até peço desculpas por citar o futebol, mas aí logo depois as, as imagens que a gente viu, foi um monte de torcedor se aglomerando, sem máscaras então é onde você dá aquela desanimada, né cara, você fala, poxa, é, realmente a gente tá um ano já aí nessa pandemia e parece que ninguém aprendeu, né cara, se, te, se as pessoas tivessem mais um pouco mais de consciência também, eu acho que facilitaria, não tô falando de todo mundo, inclusive eu acho que a grande maioria é, tá fazendo a sua parte, né, quero deixar até aqui é, isso registrado, mas acho que tem uma, uma, uma pequena parte que talvez não seja nem tão pequena assim, mas que continua, é. continua dando um exemplo errado, continua fazendo errado e continua ajudando a, a, a proliferar mais o vírus e, e assim, impede com que as outras coisas funcionem normais né? dentro de uma normalidade a gente está um ano na pandemia, acredito que era uma hora de estar tá todo mundo é, usando máscara, respeitando o distanciamento tudo certinho, que você poderia ter de repente um jogo de futebol né, com um lá, o, 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 vou usar um exemplo, o Morumbi Garcia, quantos torcedores cabem no Murumbi né, hoje em dia? 40 é, mil?
0: 60 e 60, pouco, quase 70. Então,
1: 70 mil, por que não colocar 7 mil pessoas, 10 mil torcedores do São Paulo ali dentro, isso seria muito possível, mas é uma realidade que a gente não vê acontecendo, a gente não tem vacina, a gente, horas tem educação, horas também não tem educação, Garcia.
0: É, certo. Bom, é isso, quem quiser conversar comigo, contigo aí, a gente tá sempre disponível para um bom bate-papo aí nas nossas redes sociais, não é, Gavi? Então, fica à vontade todo mundo aí para mandar mensagem para mim, para mandar mensagem para você. Vamos nessa, então, é, como é que faz falar contigo? Garcia,
1: comigo então, é, vou dar primeiro meu clubhouse, arroba gavinelli, com dois L's, e também meu Instagram, que eu uso mais, né, o Instagram a gente usa toda hora, Boa. né, Garcia, tá toda hora vendo é. ali, passando as fotinhas, meu Instagram então é arroba gabriel, underline gavinelli, também com dois L's muito bacana receber o feedback de todos vocês, agradeço todas as mensagens as que eu não respondi, responderei e aos que têm paciência de ficar trocando ideia também comigo ali, meu, muito obrigado, viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo pode mandar aí mensagem no meu Instagram também que é o arroba carlosgarciafm meu clube house também é arroba carlosgarciafm e meu twitter é mais fácil é só arroba carlosgarcia, claro como sempre, tudo junto, então fica à vontade aí, valeu demais todo mundo pela presença por ter ouvido a gente até aqui, e grande abraço para todo mundo, e valeu você também, Gavinelli
1: valeu você, Garcia, valeu todo mundo Garcia, já, já definiu seu voto nesse paredão falso do BBB?
0: não, ainda não, não defini não, vou, vou escolher, eu também tô, é. tô aceitando sugestões, hein
1: Garcia tá, <risos> tá complicado, hein, então é isso semana cheia de velocidade e com paredão falso no BBB Garcia. é
0: isso, então vamos lá valeu demais, grande abraço e tchau